0: Всем привет! С вами MixroTalks, и это 17 выпуск. Сегодня у меня в гостях Дима Кириллов, фаундер и CEO Modem Lab компания, которая занимается разработкой тренажеров и не только в области виртуальной дополненной реальности. Привет, Дима.
1: Привет, привет.
0: Мы попытаемся пообщаться на тему бизнеса, ну и вообще контекст относительно ситуации на текущем рынке. Мне часто интересно мнение Димы по ряду вопросов, вот, и сейчас, наконец-то, я вытащил его пообщаться с нами в подкаст, в массы, для того, чтобы а, тот инсайт, который вот, он обычно шерит, а, можно было показать и вам. А, на самом деле, наша история с ним началась очень много лет назад, наверное, 6 или 7, Дим, ты не помнишь, когда в итоге это было, 6 или 7 лет, сколько? И, ну, я и...
1: думаю, что скоро будет 6
0: Окей, okay. 6 лет назад, вот, и мы тогда проводили в Сколково первый в России и самый большой в Европе хакатон по виртуальной реальности. Вот, мы собрали еще 250 человек, тогда была отличная история с доставкой секретного пива, вот, потому что это был один из призовых фондов, у нас была вечеринка и все такое. В Сколково кстати, были проблемы, но Дима тогда справился и показал недюжную смекалку.
1: Дима показал недюжиную смекалку, потому что выиграл... 100 бутылок пива, бутылок пива на другом хакатоне <laughs> и перетащил их в Сколково.
0: Вот я, кстати, в общем-то смотрю сейчас на хакатоны и призы реально измельчали. Вот кто теперь поставит 1000 бутылок пива? Вот это я понимаю, вот как бы челлендж. Даже деньги так себе не мотивируют, как э, количество бутылок пива, которые физически не можешь унести. Ладно, давай лучше ближе к делу расскажи вкратце... Э, как ты видишь развитие индустрии за те годы, которые прошли? Вот. Потому что мы с тобой ну, находились все-таки по разным сторонам бизнеса долгое время. Я сначала был в платформе, потом занимался играми. Ты все это время делал бизнес в области виртуальной реальности. Как изменился рынок? Как изменился бизнес и подход к нему?
1: Ну, на самом деле, стоит сказать, что рынок растет и развивается. То есть, очень показательно то, что появляется все больше и больше не только интереса какого-то у клиентов из коммерческого сектора корпораций, но и тендерные площадки показывают очень интересные результаты с точки зрения того, что чуть ли не каждую неделю появляется какой-нибудь проект на тендерных площадках. Пускай он может быть там небольшой, но есть и очень большие истории, и это не может не радовать. Но вот очень часто люди воспринимают новые технологии так, что они там по щелчку пальца должны появиться в нашей жизни. На самом деле, если взять так, посмотреть ретроспективу практически любой технологии, то это занимает не один год и там чаще всего больше пяти лет. Но вот виртуальной реальности я могу сейчас сказать не как-то там... Исходя из своего мнения, исходя из того, что действительно подтверждено цифрами, из того, что есть на рынке, то история эта постоянно развивается, растет. И вот, наверное, последний год, если вот взять прошлые полгода и нынешние полгода, прям очень сильно изменилась ситуация, очень много активности. Мы видим, что создаются в корпорациях центры компетенций, виртуальные лаборатории, всякие все больше и больше их становятся. Ну и, как я сказал, именно с точки зрения спроса, то, что появляются постоянно тендерные запросы, это все показывает, что история эта вся очень активно развивается. Не по щелчку пальца, конечно, но активно.
0: Ты говоришь про отделы инноваций, которые вот внедряют у себя всякие интересные штуки, а потом сворачивают от пилота и больше ничего не делают. Вот эти вот классические
1: на самом деле нет есть такие примеры, но таких все больше все меньше становится но это не исключает того, что после пилота какие-то штуки могут свернуться и это не обязательно в виртуальной реальности происходит, а с любой другой технологией, потому что очень много чего зависит от команды клиента от команды подрядчика от проекта, который делается но глобально есть много историй которые применяются, которые люди прямо используют в своей Коммерческой деятельности, реальные боевые проекты, какие-то из них идут масштабирования. масштабирование, но далеко не всегда масштабирование, это когда там все закупят все миллионы миллиардов шлемов, да, иногда это какие-то более скромные объемы, но тем не менее, которые действительно вышли из пилотной стадии и ушли именно в промышленное применение, когда это действительно используется.
0: Um, давай под, под, ты расскажешь немножко про то, um, как у тебя получилось uh, привлечь инвестиции, потому что я помню, что у тебя uh, не так давно организовался Modum Lab, и вы привлекли какое-то там достаточно хорошее количество инвестиций, позволившее кормить команду и разработать продукты. Вот, как сейчас с этим делом обстоит и насколько сложно было вообще к этому прийти? потому что продуктовые стартапы сегодня в области дополненной виртуальной реальности денег практически не привлекают. Это единичные случаи, и каждый раз это сильно упирается в и в локацию, и в перспективы российского и нероссийского рынка. Ну, то есть очень редко получается у нас что-то локально привлечь. В глобальной истории честно, лучше, но вот прям интересно.
1: Ну, на самом деле это довольно сложные вопросы, комплексные, потому что есть разные модели, так скажем, инвестирования и... Входы инвестиций в бизнес есть венчурные модели, да, когда мы там берем сид, берем, ну точнее, сначала ангельские инвестиции, потом сид, потом пошли раунды, и все это заканчивается либо покупкой, либо смертью на каком-то из этапов, либо там IPO, если брать громкие истории. А у нас история, она не венчурная, и возможно в этом заключается. Ну, это просто другая модель, кому-то она подойдет, кому-то она не подойдет, но эта модель нас не ограничивала никогда в том, что мы делаем, потому что в действительности те инвестиции, которые мы взяли, мы даже половину их не потратили на текущий момент, скоро пройдет уже три года, мы их используем э, очень разумно, только в развитии стараемся их использовать, и э, мы не... Э, Зашориваемся только в рамках какого-то одного продукта или рамках одного подхода. Нужно очень быстро меняться, нужно много разных решений использовать, чтобы зарабатывать деньги, чтобы бизнес жил и работал. И инвестиции для нас были неким таком, таким трамплинчиком, чтобы разогнаться и дальше научиться зарабатывать самим. И если говорить про то, как мы их привлекли, то, собственно, инвестор, с которым, как, который вложил деньги в нашу компанию, мы с ним уже какое-то время друг друга знали. Вот, и когда мы, так скажем, созрели друг для друга, то мы сели, пообщались в кафе, пожали руки и запустились все процессы, которые были необходимы для того, чтобы все это произошло, то есть это как-то происходило без каких-либо вот этих танцев, плясок, когда ты едешь в роуд-шоу, там всем показываешь все свои красивые места и так далее, и тому подобное. И для нас этот инвестор, он во многом не только является, так скажем, входом какого-то капитала, которое там позволило жить и развиваться команде, если бы это было только так, то мы бы там, ну, все равно не, не просуществовали столько, сколько мы существуем, мы не, ну, не росли бы так, как сейчас растем. Во многом это были стратегические инвестиции, потому что очень много опыта, практики, какой-то вообще модели мышления мы переняли того, как нужно работать на рынке, как нужно действовать. Есть вот классические приемы, да, венчурные, когда там нам нужно восхитить, удивить и дальше какой-то один там продукт пилить. У нас все-таки изначально подход был, и он продолжает культивироваться, только на другом, более взрослом, таком, как мне кажется, уровне, именно бизнесовый. Что мы должны зарабатывать, мы должны выживать, там бывают и сложные моменты всякие в компаниях, когда... Могут фаундеры не получать зарплату какое-то количество времени. Это все именно, ну, мы договариваемся, что мы к этому готовы. Мы понимаем, как мы там живем и двигаемся дальше. Но мы тащим всех остальных и не тратим там тот капитал, который мы тратим в развитие, понимая, что мы сможем сейчас дотянуть до определенной точки, где мы заработаем деньги, чтобы покрыть все расходы и двигаться дальше.
0: То есть я правильно понимаю, что вы операционно прибыльны вот, все эти три года, и поэтому не тратите свои инвестиции и кормитесь самостоятельно?
1: Да, да. Я бы сказал, что, наверное, начиная с первого года, то есть с самого начала нам как раз нужны были определенные, определенный капитал для того, чтобы начать инфраструктурные какие-то разработки, которые требовались для того, чтобы потом быстрее делать продукты, там, и более эффективно конкурировать за счет различного функционала и каких-то технологий. Но глобально, да, то есть весь поток, который у нас идет с прибыли, мы ее не распределяем, мы это все оставляем на развитие компании. То есть все такие вот расходы, которые у нас вне каких-то наших оборотных средств, которых нам может не хватать на жизнь, это все какие-то новые начинания, все какие-то новые продукты или инициативы.
0: Угу. Ты, говоришь, продукты. А у вас в итоге больше проектной деятельности или продуктовая? То есть вы разрабатываете какой-то конкретный продукт, чтобы им захватывать рынок? Или у вас больше вся вот тендерные истории под конкретные истории рыночные?
1: На текущий момент больше проектов которые мы делаем на заказ, но делаем мы их на определенных наших технологиях с применением наших каких-то разработанных опять же, можно сказать, что это продукты, да, но эти продукты они не, го... не каким-то готовым Ну, наверное, платформы решением.
0: больше подходит слово.
1: Платформы, модулями, различными такими рецептами, которые мы собираем из этих модулей и платформы. И на текущий момент больше, конечно, заказной разработки, но есть продуктовая, ее становится все больше и больше с точки зрения финансовых потоков в компании. Но я считаю, что очень, ну это мое личное мнение, кто с этим может быть не согласен, но важно быть таким мультипродуктовым. Важно уметь делать много чего, но не теряя фокус. Это сложно звучит, может быть, но это непонятно. Да, утопичненько. Но у нас это получается. Мы не теряем фокус, мы технологическая образовательная компания, и мы умеем делать продукты, реализовывать их на рынке, мы умеем оказывать услуги в, наш, в рамках нашей образовательной бизнесовой деятельности. И, конечно, модель эта постепенно меняется. Сейчас было бы очень долго рассказывать там про нашу стратегию, но вот я очередной ее виток презентовал в начале 2020 года команде, и у нас там продуктов штук 20, из которых вот на этот год, из которых половина реализована, а услуг еще больше. То есть так, это все подожди,
0: 20 так... продуктов к концу года, а сколько у вас людей в штате?
1: Они... Я имею в виду продуктов в портфеле, какие-то uh -huh. из них уже реализованы, какие-то реализуются. Uh
0: -huh. У
1: нас сейчас около 60 человек.
0: То есть в среднем каждый три человека должен сделать по продукту? Неплохо, неплохо.
1: Не совсем так. Все-таки, опять же, определенные подходы, определенная парадигма, как это нужно разрабатывать, как это нужно позиционировать, она позволяет быстрее двигаться, экономить ресурсы. Но это, опять же, такая довольно сложная тема. Я просто хотел сказать, что каким-то монопродуктам им очень сложно, сложно с ним выживать. Да, ветер может там поменяться, и придется быстро перестраиваться, и можно не успеть просто-напросто перестроиться. Поэтому различные ситуации, с которыми мы сталкиваемся благодаря нашей такой многогранности, тем не менее, опять же, как я сказал, мы не теряем фокуса. То, что мы про технологии, про обучение, про бизнес, э -э, позволяют нам э, быстро вливаться в какие-то ручейки, которые там какие-то иссыхают, какие-то появляются новые.
0: Да. <с Except> Давай тогда от абстрактных продуктов каким-то конкретным. Я помню, у вас был красивый кейс с «Газпром нефтью» «Тесла сьютом», где вы делали какой-то тренажер обходчика чего-то там на нефтеперерабатывающем заводе. Или как-то так. Расскажи подробнее. Потому что, ну, да, это чуть -чуть прикольно. Трена...
1: Это тренажер по... для операторов на нефтеналивных эстакадах. И это был первый раз, когда мы применяли Tesla Suite уже не просто так, чтобы поиграться, а действительно посмотреть эффективность и то, насколько это применимо в каких-то таких серьезных задачах. И этот тренажер, он был направлен на то, чтобы человек не только визуально и аудиально воспринимал какую-то информацию, особенно если мы говорим про какие-то аварии да про какие-то чрезвычайные происшествия а чтобы он ощущал это тело да на текущий момент технологии еще не позволяет там как-то нам прям как в матрице как в реальной жизни ощущать э, э, разный спектр тактильных э, каких-то эффектов но тем не менее определенные вещи ощущать позволяет и позволяет э, это закреплять еще и на тактильном уровне что тоже очень сильно обогащает опыт человека и лучше его тренирует лучше оставляет в нем след благодаря подобным технологиям
0: ну то есть если человек взрывает завод то он как бы догадывается о том что это произошло по обратной связи его бьет током там вот это все
1: можно и так сказать очень много сейчас интересных историй связанных с теслосиутом развиваются в сфере электроэнергетики потому что вот например как-то <смех>, не просто ударить током человека, чтобы ему больно было в Тесла-Сьюте, э, у нас нет такой задачи, а сделать определенный импульс, чтобы у него сократились мышцы, если он куда-то не туда залез, и чтобы у него прям руки отдернулись, он моторно это все почувствовал. Это возможно. И это очень большой такой эмоциональный след накладывает, причем без какой-либо травмы для человека реальной, потому что много кто там смотрит на какие-то тактильные костюмы и думает, что ой, да они только током там бьют и все, и больше ничего не умеют. Нет, они это делают очень умно, и, конечно, как я сказал, еще технология не дошла до того, чтобы передать нам очень точно спектр каких-то тактильных ощущений, фактуру дерева или холодного металла, или еще что то но есть уже области, в которых это можно применять. Точно так же, как виртуальная реальность, 6 лет назад вообще никто не понимал, что с ней делать, кроме аттракционов Бливатрона, да?
0: Слушай, нет, ну 6 лет назад, если мы говорим про Tesla Seat и вообще перчатки с обратной связью и все остальное, на Хакатоне тогда был проект, не знаю, может ты помнишь, где ребята собирали как раз перчатку там с обвязкой, они потом то ли в сколку попали, то ли куда-то еще, но в общем был стартап студенческий, где они делали обратную связь через вот электромагнитные импульсы в руку. И Хотелось вот, когда я в Microsoft мы думали, что же такое показать нам из ключевых клиентов стратегических, что-то красивое, прикольное вот из серии ВАУ. Мы хотели их позвать. У нас был забавный случай, когда мы проводили тестирование в офисе, собрался, собрался там ряд людей, которые должны были плюс-минус объяснять, как это работает, и там, показывать клиенту. И мы решили попробовать примерить, как же оно вообще работает, чтобы ну, вот, получить обратную связь. Вот девушку, которая это все примеряла, долбанула током, она завизжала, вскочила, вот, выбросила перчатку, и на этом, в общем-то, все закончилось. Уровень доверия был подорван, и я боюсь, что вот, все эти истории имеют право на ошибку только один раз, как тогда у нас получилось.
1: Ну, слава богу, людей много, поэтому на один раз с одним конкретным человеком, да. Точно так же, mm -hmm. я думаю, с виртуальной реальности. Кто-то посмотрел, шесть а лет назад кого-то укачало, замутило, потому что было разрешение плохое, никто не умел правильно выстраивать пользовательский опыт. Там, что такое user experience вообще никто тогда не говорил. И тоже кто-то там говорил, вау, вообще просто катаясь на американских горках, а кого-то люто мутило, и он говорил, что вы вообще мне дали, это жуть какая-то.
0: Ну да. Слушай, а в чем вот разница между тренажерами soft skills и hard skills? Вероятно, вот эта вот нефтеналивная платформа это hard skills, когда ты учишься закручивать вентили и откручивать их обратно, э, нарабатываешь моторику, а soft skills в этом раскладе получается там когнитивные сервисы, когда ты с кем-то общаешься и чему-то учишься, увольняешь сотрудников в виртуальном там пространстве.
1: Тут на самом деле довольно много нюансов, потому что очень часто делят так вот очень дискретно soft skills и hard skills.
0: Ну то как есть, я это сделал, это... наверное?
1: Ну то, что ты да, бегаешь по заводу, там круче винтили, это hard skills. Но это действительно, это называется технические навыки, да, когда мы какой-то технической компетенции человека учим, как ему э, осуществлять там... Я скажу профессиональным языком налив нефтепродукта, не налив, а налив, это так вот говорят они, и точно так же, как много другого сленга там, в море и в других сферах. Вот. Но а в действительности такой вот эта, эта грань где-то стирается, где-то приобретает какие-то элементы другой какой-то вот истории, когда мы говорим там, что бегать по заводу и чего-то там делать, это hard skills. По большей части да, но в действительности есть различные задачи, когда нам недостаточно человека научить. Он, как, он знает регламент, он выучил его, но он все равно почему-то делает по-другому. То есть нужно работать с мотивацией, нужно человеку дать понять, почему... Его неправильные действия каким последствиям вообще они могут привести, почему надо делать правильно. И поэтому сейчас начинают в тренажеры, вот такие вот для э, индустриальной сферы, добавлять различные элементы софтов. Когда э, человек, там работая на высоте, э, срывается, и вот э, то, как это все происходит, это очень эффектно срежиссировано, правильно подано. И человек чувствует как бы вот именно эмоционально определенное напряжение от той ошибки, которую он допустил, чтобы у него опять же остался определенный след в памяти, чтобы он это почувствовал, впечатлился этим. С другой стороны, точно так же, если говорить про soft skills, есть такое, такой формат на рынке, как диалоговые тренажеры, да, где мы сидим и общаемся с ботом. И ну, внутри виртуальной реальности, вот как ты говоришь, там увольняем сотрудников или еще что-то делаем. И очень часто думают, что это все soft skills. Далеко не всегда это так. Большинство тренажеров, которые сейчас есть на рынке, это тоже харды, когда человека учат просто регламенту определенному разговора. Как он должен что говорить в определенные моменты. Софты — это все-таки про эмоции, про переживания. И вот э, я в большей степени сталкиваюсь с тем, э, исходя из всей моей практики, что реальные такие софты, которые цепляют, цепляют за душу, как ни странно, вот среди этого много холиваров, видео 360 — это VR или не VR, но вот именно в видео 360, когда делают эмоциональные ролики от первого лица, когда, когда ты действительно полноценно погружаешься в эту ситуацию, это, конечно, не какой-то тренажер, потому что тут нету, э, скажем так, или она минимальна, это вариативность, там динамика какая-то, в большей степени ты созерцаешь, но ты находишься там, ты от первого лица это все смотришь, чувствуешь, и такие вещи при правильной, хорошей режиссуре, э, при хорошей там съемочной группе, которая понимает, как это все сделать, они очень сильно цепляют. И во многом вот, наша практика показывает, что софты это вот такие вот видео 360, тренажер, например, диалоговый, софтовый сделать очень сложно. Один там из самых таких, наверное, популярных, опыт которого сложно повторить, это вот различные, и тоже они отличаются очень сильно и функционалом, и качеством, и эффектом, это всякие тренажеры публичных выступлений. Потому что там важно как раз твои переживания. Как вот человек неопытный оказался на сцене, и важно, чтобы он пережил эту ситуацию и лучше был к ней готов. То есть вот это вот про софты, да? когда эмоции, понимание другого человека, лучшее понимание себя и как выстроить общение там с этим другим человеком. Поэтому вот примерно как-то так это различается и везде есть какой-то микс, где hard skills, там может быть и soft skills полезен, где, казалось бы, soft skills, где диалоговый тренажер далеко не всегда это soft skills, а просто такая вот начитка определенных регламентов, как нам нужно общаться, особенно если это линейный персонал, который, Ты вот наверняка знаешь, когда звонишь там куда-то в банк, какому-то консультанту, и попадаются там такие, которые как, с робот, как робот с тобой общаются. Вот.
0: Ну, наверное, тут я чуть менее погружен, потому что тренажеры немножко не моя история. В любом случае, интересно, кто является целевой аудиторией для всего этого. Ну, то есть, вот это, наверное, в большей степени ну, разумеется, soft какие-нибудь продажники, hr руководители, а скилс, наверное, какие-то сотрудники вот, рабочих специальностей на заводах тех же промки?
1: Ну, в действительности, да, это те люди, которые, у которых есть, собственно, KPI и вообще у которых есть задача развивать своих сотрудников по определенным компетенциям, которые, которые они могут там как-то развить или усилить благодаря подобным тренажерам вход в такую компанию, в такую историю, он может быть как через какие-то инновационные отделы, но все равно даже если это инновационный отдел, даже если ты работаешь с инноваторами, то когда появится реальный проект, подключится бизнес-заказчик, который будет уже из непосредственно той предметной области, из того подразделения, которому это нужно. Но вот если утрировать, упрощать все, чаще всего это руководители подразделений, которые вот хотят решить какую-то задачу. То есть руководитель отдела продаж хочет, чтобы его новые продажники быстро адаптировались, быстро осваивали какие-то приемы, практики и еще что-то. Конечно, тут будет присутствовать рядом служба HR, потому что это тоже их вотчина, но сам бизнес-заказчик — это отдел продаж, да, потому что это нужно отделу продаж. И чаще всего это не какие-то там генеральные директора, там какие-то селебрити, ведущие там персоны, а это именно линейные такие вот руководители, которые отвечают за свой блок задач, которым можно рассказать, объяснить и показать то, как этот тренажер, данная технология, она может позитивно сказаться на тех задачах, которые необходимо решать.
0: Ну, То есть это такая конкуренция с тренерами, которые выезжают обычно в поля и всех учат работать?
1: По-разному. Кто-то на самом деле на рынке говорит, что мы сейчас всех тренеров заменим, и это одна позиция тренера начинает бояться, а некоторые руководители этих отделов – это тоже бывшие тренеры, поэтому тут не всегда такая коммуникация является экологической и может привести к тому, что… А наоборот, не случится какого-то взаимодействия, если такие мысли транслировать Где-то просто персонал не покрыт тренерами Ну вот в принципе, есть большая региональная какая-то компания, которая по всей России, у которой куча офисов И ну просто до туда тренеры не доезжают, люди учатся, просто смотря видео, там текст ну какие-то, читая там документы а тренинговой какой-то подготовки, практики у них практически нет, и тут это может помочь. А есть случаи, где тренер, он один раз проводит тренинг для ну, конкретной там, группы людей, потом идет к следующей группе, к следующей, к следующей, и так проходит год. И в данном случае тренажер может его как бы масштабировать, этого тренера или группу этих тренеров – когда этот тренажер, он будет являться такой поддерживающей функцией, что человек сможет раз в месяц тренироваться. Причем это не отменяет реальный очный тренинг, который проходит раз в год. То есть по-разному это происходит, но, конечно, в каких-то вещах это может заменять и тренеров, но я бы не говорил так вот радикально, что все сейчас там это заменит всех. Далеко не так это, к сожалению. Уважаемые
0: тренера, не волнуйтесь, все будет хорошо. Вот Виртуальная реальность не такая хорошая, чтобы вас заменить. Ага, ладно.
1: Все, все еще и от хорошести тренеров зависит. Где-то они ну... не настолько хороши.
0: Во времена пандемии, я думаю, что все они, как и артисты, немножко попрятались по норам и грустят. Но что поделать, Zoom никто не отменял, есть масса возможностей вещать и преподавать дистанционно. Скажи, а у вас есть какие-то истории про B2C? Про B2B примерно понятно. А что делаете вот в массовом сегменте или планируете?
1: На текущий момент больше нет, чем да. То есть у нас есть определенная такая долгосрочная стратегия, когда накопив определенную базу продуктов, опыта и различных форматов, мы это попробуем выводить в B2C. Вот, но сейчас пока в силу и дороговизны технологии, и поиска определенных таких массовых ниш, где она может быть востребована, мы в B2C не идем. Причем очень часто бывают такие заблуждения на рынке, что вот это сейчас обязательно выстрелит, что надо это срочно делать. И не выстреливает, потому что недосконально не был там рынок изучен или еще что-то. Ну, конечно, проникновение устройств небольшое. То есть B2C тут тоже нужно думать над форматами. Например, есть там тренинговые центры, которые учат в рамках дополнительного профессионального образования обычных людей. И приходят туда люди, которые, ну, собственно говоря, B2C. Вот ты захотел там получить какую-нибудь корочку там по... Ведению проектов, да, или там, какого-нибудь финансового менеджмента, или еще чему-то. И, например, пошел в такую тренинговую компанию. И вот там, например, можно попытаться приземлить виртуальные тренажеры, и это получится такой B2B2C. Вот. Но пока в чистом виде в B2C я не очень верю, именно если говорить про то, чем мы занимаемся. То есть какие -то игры там, интертеймент, это да.
0: Education. Это максимально близко к народу. Вы что-то делали со школами, я помню, и в том числе у тебя была история с робототехникой. Я, у меня тоже сын увлекается немножко временами. В основном, телеговские истории, но вдруг что-то интересное вы тоже сделали. Я видел какие-то анонсы про дополненную реальность для детей.
1: Мы много чего делаем. У нас есть отдельное направление для детей. Все это в первую очередь на текущий момент ориентировано для работы в классе. И целевая аудитория тут скорее школы и вузы, разные продукты есть какие-то там под школы, подойдут какие-то под вузы или колледжи, и это все-таки такой B2G, да? мы тут работаем с государством, все эти учебные заведения, они по большей части государственные, и у нас много различных историй в рамках этого. Мы создаем продукты, там вот продуктов как раз больше всего, потому что большой там какой-нибудь корпоративный клиент со своими специфическими задачами хочет, чтобы под него что-то разрабатывали, и обладает определенными бюджетами на это. А школа, она, у нее нету как бы, таких средств и вообще, и она не хочет заказывать там какую-нибудь симуляцию по физике или химии, и ей бы было намного удобнее ее купить. Тем более, это все-таки такие фундаментальные дисциплины, фундаментальные знания, которые особо сильно не меняются. Почему говорю особо сильно? Потому что в генетике, например, много что произошло. И там какие-то появляются новые практики. Вот. Но глобально со школой мы работаем.
0: Они там ну, глобально для ученых. Вряд ли для детей объясняется, объясняется как-то по-другому это все будет.
1: Некоторые теории меняются из-за этого если говорить про генетику, про то же. то есть, ну, небольшие изменения какие-то есть. Вот, если говорить там про такие классические вещи, типа там математики, физики, химии, то тут, конечно, все оно более-менее самобытно, и тут можно прям не беспокоясь особо создавать продукты и их выкатывать на рынок. Но тут тоже, конечно, должна быть очень хорошая бизнес-модель, потому что такие продукты задорого продавать не получится, и школы там прям разинув рот на них не накинутся, как, в общем, и любые другие люди. Поэтому тут тоже много всяких своих сложностей, и это не какой-то там <coughs> золотой рудник, да, там. Тут, тут, тут тоже много нужно работать не только над продуктом, но и над тем, как его позиционировать и продавать. Вот. Но все-таки это больше B2G, это все-таки больше про работу с государством и работу с образовательными государственными учреждениями. И тут своя специфика.
0: Ну, вы будете это направление дальше двигать, я правильно понимаю?
1: А мы этот проект не то что будем дальше двигать, а активно его двигаем. Это одно из наших ключевых направлений одно из нескольких. Вот, и у нас ну, есть продажи, есть лояльные школы, преподаватели, которые в это во все верят. Мы как бы активно этим занимаемся.
0: Ну, для этого нужны устройства какие-то. Как вообще у тебя с устройствами и верой в них? Потому что за последние много лет ты видел эволюцию ну, практически всего рынка, начиная от кардбордов, заканчивая современными Oculus которые не найти. Есть ли что-то, во что ты веришь сейчас и вот чего ты ждешь от следующего поколения хардвара?
1: Да, глобально я бы, наверное, хотел чуть-чуть отойти в сторону и сказать, что вообще в целом по поводу устройств в рамках наших продуктов мы как... Компания, которая смотрит на некие процессы, которые мы определенным образом трансформируем, не зашориваемся только под виртуальную реальность. То есть мы не такие какие-то безумные фанатики, которые пихаем ее где попало. Поэтому у нас есть решение там и под веб, и под электронные панели, которые в школах висят. И это все такой комплекс определенный, который и с виртуальной, и с дополненной реальностью, и с каким-то интерактивным контентом работает, и логически связан воедино. Это все гармонично друг с другом все выполняет определенную цель и задачу. А если говорить про виртуальную и дополненную реальность в целом, то, конечно, устройства очень далеко шагнули. И очень много что поменялось на рынке в лучшую сторону и с точки зрения качества разрешения, например, вот там последние шлемы, у которых уже 4К, кто-то там говорит, что 8К сейчас выпустит на рынок или еще что-то, но уже есть, так скажем, промышленные эксплуатации, то есть серийное производство шлемов с 4К, и этого более чем достаточно, чтобы давать супер классную картинку где нету пикселей, где не видно там какой-то москитной сетки э, и так далее, и тому подобное. Конечно, есть разные нюансы. У кого-то классные линзы нету по бокам искажения. У кого-то они есть, и с этим совсем нужно работать. Но есть решения очень хорошие, которые уже все. Вот, э, в принципе, можно сказать, что вот эта вот э, версия шлема, она выполняет необходимые задачи. Но если говорить про то, куда хотелось бы двинуться, я надеюсь, в ближайшие годы мы увидим а, тоже на полках, что это можно будет легко купить, и а не за какие-то космические деньги, то мне кажется, что вот такой прям а, рывок, которого не хватает, чтобы сделать виртуальную реальность более комфортной, более естественной, это технология варифокальных экранов, когда у нас... Картинка подстраивается под зрение пользователя. Объекты на разные удаленности, они там по-разному размываются, по-разному фокусируются. Такие уже эксперименты есть у Oculus. Они, как обычно, тренд, такие тренды задают и выпускают не просто технологические какие-то решения, еще и активно работают там с форм-фактором, тот же Oculus Go который появился на рынке, как вот такой моноблок, где у тебя сразу uh -huh. все, он, по сути дела, сейчас перевернул. Все, все, уже все забыли про эти шлемы, в которые вставляются очки. Это уже какой-то прошлый век хотя бы. Ну, потому Возможно.
0: что, ну, не очки, а телефоны. Телефоны просто дорогие, чтобы нормально работало. Вот. И пока настроишь, пока вставишь, пока там кое-как это заработает, потратишь кучу времени. Однако а хоть как-то худобедно, но работает. Конечно же, все, что ниже квеста, уже достаточно сложно использовать. Но, наверное, для массовых историй обучения и какого-то воспроизведения контента Oculus Go вполне себе вариант. Или какой-нибудь этот пик VR. Мне кажется, что в рефокальности вот эта вот история с переменным фокусом, она пока еще не настолько актуальна, как ты о ней говоришь, потому что ну, у вас есть профессиональные потребности, и вы видите некоторые недостатки платформы, которая могла бы быть там лучше. Я боюсь, что люди -то пока не осознали, что можно в виртуальной реальности там, контент нормально потреблять, а потом уже догадают, что там фокус не, не меняется. Это же вопрос, как это обырывается где находится объект на сцене, насколько близко к глазам, там на переднем, на заднем плане?
1: Боюсь, что не совсем так, потому что есть определенные физиологические аспекты, когда мы все равно видим перед глазами, у нас экран находится статически, и некоторые некоторые люди там быстро к этому привыкают, у не, некоторые привыкают к этому дольше, и поэтому могут говорить, что я вот там в виртуальной реальности не могу больше 20-30 минут находиться, и это при том, что там все выверено, что человека не укачивает, да, что там правильные механики которые не вызывают э, как, какого-то motion сикнуса там или еще чего-то. Все равно есть вот такие вот определенные физиологические аспекты без этой варифокальности. Ну и знаешь, никто как бы тут не загадать, никто не знает, вот появится эта варифокальность. Может быть она будет настолько офигенной и настолько будет давать новый опыт, как вот с айфоном. Я помню, когда я его взял первый раз в руки, я вообще поверить не мог. Я там сидел, эту фотку какую-то двумя пальцами туда-сюда растягивал там полчаса просто вот игрался с этим. Блин, просто смартфон же вроде бы, но вот уже какие-то такие фишки, которые тогда вот этого мультитача появились, они настолько были вкусными и настолько простыми, что мы тут тоже не знаем, к чему это приведет. Может быть, вот именно это может дать именно такой естественный с точки зрения физиологии и очень интересный погружающий опыт, который тоже сам по себе позволит... К этой, к этой технологии по-другому относиться и захотеть ее. Да, захотеть ее дома. Не только гики, чтобы эти шлемы покупали. Вот такие попытки уже в рамках интертеймента э, сделаны, я бы сказал, в этом году благодаря компании Valve.
0: Да, чтобы захотеть шлем дома, достаточно просто узнать, что вышел новый Half-Life. И все, собственно, дальше дело техники. Ты бежишь с мешком денег в магазин, ну ладно, заказываешь в интернете, потому что в магазине особо не набегаешься, вот и пытаешься найти себе, ну в лучшем случае, конечно же, Valve Index, но где же ты его сейчас найдешь? Ну находишь что-нибудь, например, Oculus Rift S и сидишь играть в Халфу. Как тебе Halfa?
1: Halfa безумно крутая, ребята, которые ее делали, они прям вот по полной, я бы сказал, вложились, они сделали э, эталон вот э, эту игру, ее можно просто рассматривать под микроскопом, и ее, я бы сказал, что нужно всем разработчикам рассматривать под микроскопом и э, копировать оттуда механики, но если говорить про пользовательский опыт, то она безумно дико крутая, и вот там вот все эти механики того, что у тебя есть руки... То, что там вот применяются эти так называемые кастеты в виде контроллеров, не как у Oculus или у HTC или у других производителей, а такие более функциональные контроллеры, они позволяют в полной мере раскрыть определенную моторику. Когда вот ты бегаешь там по уровню, у тебя есть какой-нибудь неубиваемый монстр, который тебя не видит, но слышит, и тебе нужно там находить какие-то объекты, эти объекты зарыты там в горах мусора, среди этого мусора есть какие-то бьющиеся там бутылки или стаканы или еще что-то, и ты можешь случайно опрокинуть его на пол. И у меня была такая ситуация, что я там роняю эту бутылку на пол и успеваю прямо перед тем, как она вот почти уже прилетела, разбилась, ее схватить другой рукой. И ты на джойстике, конечно, на обычном там на PlayStation или Xbox или на компьютере ты такой опыт не получишь. И вот у них очень много всяких таких механик крутых, очень крутая графика, здорово то, что они сделали, у них система, она под всех пользователей, есть пользователи, которые не привыкли еще к VR, и которым удобнее там перемещаться телепортом, чтобы их не укачивало, есть пользователи, которые уже привыкли, и они готовы к свободному перемещению, когда ты просто там жмешь стик вперед и летишь, как бы идешь вперед и их не укачивает, потому что они уже адаптировались, они много играют, и ты можешь систему настроить под себя. Причем очень просто, это не какая-то гиковская там тоже настройка безумная, где там нужно сходить с ума и кучу разных параметров выбирать. Я считаю, что это просто вот новый уровень, такой next-gen vr Entertainment, который я очень надеюсь, все остальные растащат по кусочкам и сделают из этого выводы, ну а по пользователям мы уже видим, там сколько, 50 миллионов долларов они заработали с этой игры. Это, конечно, немного. Слушай, я
0: не помню в миллионов долларов, но мы на предыдущих подкастах обсуждали, что добавился миллион новых юзеров в Steam с верными шлемами. Это значит, что если игра стоит в среднем 40 баксов, сколько он? 30 баксов стоит в мире. Вот, наверное, же время прошло. Но может быть 50 миллионов долларов и заработал, да.
1: Ну, последний раз. Почему я помню, бы не 46 было?
0: Надо посмотреть но... но в любом случае даже если не заработала в общем то стоило бы ее придумать и выпустить сейчас на раньше на мой взгляд потому что сейчас все с кем я общаюсь на эту тему в, в индустрии виртуальной реальности несмотря на то что <laughs> за плечами годы и годы и годы разработки э, сидят и причмокиво обсуждают как же вкусно играть в э, новый half-life хотя казалось бы все эти механики ну они не какая-то магия их просто взяли и разработали. Вот. Ну, слушай, планка качества поднялась, теперь всем нужно будет ей соответствовать
1: Да, но там на самом деле есть в конце и магия, когда они начинают работать с пространством, когда у тебя там, потолок меняется с полом, раздваиваются стены Ну, это не рассказать словами, это нужно просто вот пережить, поиграть в эту игру, она действительно стоит того
0: нет, но ну я имею в виду, что нет технологических ограничений никаких, то есть это все нет, можно было разработать вчера, позавчера и позапозавчера при наличии да, да. как бы тех же устройств на рынке. Разумеется, да, с кастетами играть прикольнее, но как бы, все это работает отлично на обычных устройствах, даже там Microsoft Mixed Reality. У меня дома есть Odyssey, я играл на нем первые несколько уровней. Потом понял, что надо отложить и где-то найти полноценный индекс с кастетами, и пока вот игра отлеживается. Вот. Есть какие-то мысли, что вы будете заимствовать из механик основных для того, чтобы портировать их в свои проекты?
1: Слушай, на самом деле сейчас сложно сказать, потому что игра появилась как раз через день. Мы закрыли офис на самоизоляцию, так называемую, вот, и отдали оборудование, раздали там всем нашим разработчикам, которым так скажем, которые более нуждаются в нем, чтобы тестировать проекты и реализовывать проекты, которые мы делаем. Поэтому мы на время эту историю отложили с точки зрения разбора этих механик, потому что тут недостаточно просто одному человеку поиграть, нужно вместе с группой людей обсуждать, разбирать эти механики. Но как только мы это сделаем, мы обязательно поделимся нашими мыслями по поводу того, какие мы интересные моменты там увидели, как они, разберем их, как они работают, поделимся этой информацией со всем рынком.
0: Классно, классно. Скажи, раз вы на удаленке работали и раздали всем VR-устройство, использовали ли вы варианты VR-конференции и там VR-встреч, как это сейчас нынче модно, для объединения команды, для проведения планерок, там вот этого всего?
1: А, вот может быть ответ прозвучит немного странно, так как мы такая VR-компания, которая много чего делает э, с большим опытом но нет, а, у нас довольно отлаженный процесс с точки зрения различных дистанционных систем а, то, что у нас постоянно ряд сотрудников или ты, ну как бы любой сотрудник в любой момент может попросить поработать удаленно и от этого процессы никак не сломаются мы это довольно долго выстраивали но чтобы использовать виртуальную реальность для каких-то проектных задач, для обсуждений там или еще чего-то, это все-таки не такой стандартный там, инструмент, как тот же там, Skype или Zoom. Тут должна быть какая-то привязка к решаемой задаче. То есть, например, если мы говорим про какие-то конкретные вещи, что у нас люди группой тренируются на заводе планом ликвидации аварии, не с ботами, а именно вживую, что один оператор — это живой человек, другой оператор тоже, старше смены, и они отрабатывают командную какую-то работу, то да, если мы говорим про, вот, например, наш проект с ВТБ, про там, виртуальную ипотеку, где туда подключается человек-представитель застройщика, то тоже да. Но вот так просто в вакууме использовать VR непонятно зачем. Нужно всегда приземлять его на конкретные задачи. И чем дальше мы это видим, чем дальше мы идем, тем больше появляется различного инструментария. То есть в какой-то момент, я уверен, появятся и решения, которые позволяют вот так дистанционно Решать какие-то конкретные задачи там из жизни или из работы, из бизнеса, но пока это в большей степени такой
0: хайп. Ну, собраться в VR-чате, потусоваться и посмотреть вместе презентацию начальника, например, тебя. На самом деле, если ты говоришь, что ты всем раздал шлемы, тебя могут не остаться. Может быть, в этом причина, почему вы не собираетесь в виртуальной реальности. Ну, что поделать, что поделать, скоро всем в офисе.
1: Я тебе так скажу, когда ты не видишь людей два месяца вживую, то намного приятнее собраться, видя человека реально в живой жизни. При всем при этом мы э, постоянно каждую там э, какую-нибудь пятницу или какой-то другой день недели проводили такие вечеринки, туда приглашали желающих, и ты видишь людей, ты с ними взаимодействуешь. Это как бы круто, прикольно. Но это не значит, что VR как бы он там плохо или не нужен, в рамках этих задач, есть там попытки применения его в различных историях, связанных с мероприятиями. На это есть и запросы, и есть попытки как-то эти истории решать. Но, опять же, это конкретное применение для решения конкретной задачи. Это должно быть максимально осмысленно и оправдано. применение там виртуальной реальности.
0: хоть Что-то нашли из опра оправданных вариантов использования Верара для конференций?
1: Мы в, этой, в эту сферу особо сильно не лезем, то есть у нас есть понимание, как это все техническим образом сделать, мы смотрим, что делают коллеги по рынку, естественно, тоже какой-то опыт получаем и с рынка и что-то сами там делаем в рамках не да, вот каких-то таких систем коммуникации в рамках решения проектных определенных задач, но я могу сказать, что это такая история, которая очень важно, что она началась. Очень важно, что начали пытаться что-то делать. Да, там хейтили конференции разные виртуальные, что там палка-палка огуречек, человечки, да, всякие. Но это нужно делать, не, ну, чтобы... Я
0: тоже их хейчу немножко. Да. И, мне И, даже этап, не стыдно. и,
1: и это оправдано. Это точно так же: хейтили 6 лет назад в виртуальной реальности какие-то проекты. Нужно получать опыт, нужно делать из этого опыта какие-то выводы и улучшать систему, улучшать графику, улучшать пользовательский опыт. Я верю в то, что подобные истории не вне там, пандемии, вне самоизоляции будут иметь широкое распространение. Просто только сейчас на это серьезно взглянули и инвесторы, и разработчики. Ну вот как бы вся эта пандемия, она дала такой толчок, рывок всему этому. И начали что-то исследовать, начали что-то делать. И молодцы, что начали делать. Да, пока там может быть какого-то вдохновляющего прям опыта, такого суперкрасивого нет, но главное, что что-то началось, и уже из этой практики будут улучшать, будут лучше понимать, как это можно применить. Безусловно.
0: Можно Огромное количество компаний на рынке, которые делают эти платформы, уже получили свои инвестиции карантинные. И будут делать эти проекты, которые мы, надеюсь, в ближайшие годы увидим. Ты вот. очень красиво и на таком эмоциональном подъеме про это рассказывал, и про новый опыт, про все, про все там, то, как будет развиваться индустрия. На такой прекрасной ноте, я думаю, можно и закончить. Вот. А, спасибо, что присоединился и поделился опытом. Вот. А, спасибо всем, что были с нами. А, цепляйтесь к телеграм-каналу Join Mixer. И слушайте подкаст на Disgusting Man, iTunes, Яндекс.Музыке и везде, где вы можете его найти. Еще раз, Дима, спасибо и до новых встреч.
1: Спасибо, всем счастливо.
0: Пока-пока.